0: Добрый вечер, друзья, с вами подкаст «Вечерний спор день за днем» и его ведущий Анатолий Иванов. Я расскажу о главных событиях дня и о том, что нас ждет на неделе. Сегодня 14 июня. Бывший капитан «Зенита» сравнил сборной России и Украины «Спартак готов продать крала». Но об этом позже, сперва традиционный экскурс в историю. 14 июня 2018 в России стартовал чемпионат мира по футболу. Турнир стал самым прибыльным в истории ФИФА. В финансовом отчете организации указали выручку в 5,3 миллиарда долларов и чистую прибыль в 3,5 миллиарда долларов. Главным разочарованием стала сборная Германии. Действующий чемпион мира занял четвертое место в группе с Швецией, Мексикой и Южной Кореей. Большего ждали от чемпионов Европы сборной Португалии, которая проиграла Уругваю в 1-8 финала. А 14 июня в матче открытий сборная России со счетом 5-0 обыграла Саудовскую Аравию, затем выиграла у Египта 3-1, проиграла у Ругваю 0-3 и вышла в плей оф со второго места, где по пенальти прошла Испанию и проиграла в серии 11-метровых будущим финалистом сборной Хорватии. В полуфиналах Франция обыграла Бельгию, Хорватия – Англию. Бельгийцы заняли третье место, выиграли турнир французы. Ну ладно, вот что будет в этом выпуске. Бывший капитан «Зенита» сравнил сборной России и Украины. Шмейхель заявил, что матч Дания-Финляндия не стоило доигрывать. Щенсны стал автором самого быстрого автогола в истории Евро. Спартак готов продать крала. Фансека просил у Спартака в два раза больше, чем Витория. Яя Туре стал тренером Ахмата. Победитель Лиги Чемпионов перешел в клуб из Сан-Марина. И результаты игрового дня на Евро и расписание главных матчей недели. Начнем. Бывший капитан «Зенит» Александр Горшков сравнил сборной России и Украины. В первом туре Украина проиграла Голландии со счетом 2-3, Россия уступила Бельгии 0-3. Горшков сказал РБК. Матч голландцев и украинцев пока что самая интересная игра на Евро. Мне еще понравился матч открытия, но там игра была в одни ворота, а тут обе стороны отлично себя показали. Матч Украины приятно меня порадовал на фоне первого матча сборной России. Команда, проигрывая 0-2, проявила качество, смогла забить, и в целом выглядела достойно. Поэтому если в сравнении, то конечно Украина выглядела предпочтительней. Помимо украинцев буду следить за сборной Италии. Они показывают интересный и красивый футбол. А дальше уже посмотрим, кто как сыграет, сказал Горшков. 51-летний Горшков родился в Луганской области, полжизни провел в Украине, вторую половину в России. Сыграл несколько матчей за сборную Украины. И уверен, с ним мало кто не согласится. Сборная Украины действительно выглядела предпочтительней. Но с другой стороны, я не совсем понимаю, зачем сравнивать сборные России и Украины. Да, соседние страны сыграли против соседних стран, Бельгии и Голландии. Но и Россия за плохую игру получила 0 очков, и Украина 0, как сказал Горшков, за предпочтительную. Да, когда-то система подготовки в Украине и России была одинаковой, возможно они похожи и сейчас, но не столь близки, чтобы можно было сравнивать футбол. Я сравню современную украинскую систему с польской, уровень чемпионата падает, но появляется все больше молодых ярких игроков, уезжающих в топ чемпионаты. Идем дальше. Шмейхель заявил, что матч Дания-Финляндия не стоило доигрывать из-за инцидента с Кристианом Эриксоном. Датский вратарь сказал изданию BT. «Нас поставили в положение, в котором мы не должны были находиться. У нас было два варианта – продолжить встречу или доиграть матч на следующий день. Вероятно, было необходимо, чтобы кто-то из руководства сказал, что сейчас не время для принятия решения и нам следует подождать до воскресенья, чтобы все обдумать», – сказал Шмейхель. И он прав, человеческая жизнь важнее шоу. Датчане не думали о футболе во время матча. Уверен, это и привело к тому, что они сенсационно проиграли дебютанту турнира. Если бы не инцидент с Эриксоном, то исход был бы другим. Деморализованными были датчане. А Эриксон еще в больнице. Пишут, что он чувствует себя нормально, но в СМИ до сих пор нет информации о том, что стало причиной сердечного приступа здоровья ему. Идем дальше. Вратарь сборной Польши Войцех Счестный стал автором самого быстрого автогола в истории чемпионатов Европы. В матче первого тура группы И Польша со счетом 1-2 проиграла Словакии. На 18-й минуте Роберт Мак попал в штангу мячом. Он отскочил во вратаря и залетел в ворота. Также пишут, что Счестный стал первым голкипером в истории чемпионатов Европы, на фамилию которого записали автогол. Но, друзья, обращу внимание на другой эпизод. При счете 1-1 на 62-й минуте вторую желтую карточку получил Крыховик и получил заслуженно, не раз играя грубо. Через несколько минут после удаления Словаки забили второй. Крыховик подвел сборную Польши. Возможно, дело не в эмоциях, ведь за три года игры за локомотив полузащитник привык, что судьи многое прощают ему. Вот так лояльное судейство Колкомотива в РПЛ стало одной из причин поражения сборной Польши. Идем дальше. «Спартак готов продать Алекса Кралла», — заявил чемпионату генеральный директор клуба Евгений Мележиков. Он сказал, «Клуб готов продать Кралла при наличии предложения. Все зависит от суммы. Официальных пока нет. Будет». Посмотрим. Есть высшие и низшие планки по трансферному плану. Понятно, что если предложение нас устроит, будем садиться и думать. Никаких контактов у нас с Вестхэмом не было. Возможно, разговаривают агенты с клубом, а потом уже будут выходить на нас, сказал Мележиков. Спартак купил крала у Спарты за 12 миллионов евро осенью 2019-го. Трансфер марта оценивает Чехов 10 миллионов евро. В британских изданиях пишут, что Вескэм предложит за Крала от 16 до 23 миллионов. Но уверен, что это вбросы. Верю в сумму от 12 до 15. Но сомневаюсь, что Спартак такая сумма устроит. Другое дело, что неправильно строить прогнозы. Банально, но на цену Крала может серьезно повлиять игра на чемпионате Европы. Подождем. Идем дальше, оставшись в Спартаке. Фансека просил у клуба в два раза больше, чем Руй Виктория. Об этом на пресс-конференции заявил спортивный директор Спартака Дмитрий Попов. Он сказал, "Фансека раза в два больше попросил. Стоит ли того? По мне нет, сказал он. А еще есть такое выражение, скупой платит дважды. Посмотрим. За 20 лет Спартак только раз угадал с тренером. Но тоже не буду кричать, что Витория провалится. Глупо это. Человек еще не начал работать, а его раскритиковали многие. Впрочем, в этом нет ничего нового. Идем дальше. Яя Туре стал тренером Ахмата, сообщили в пресс-службе клуба. 38-летний бывший полузащитник Барселоны Манчестер Сити будет помощником Андрея Талалаева. Что ж, интересно, а как Талалаева смогли уговорить? Ведь тренерский опыт Туре насчитывает 4 месяца. С минувшего февраля по май он был помощником главного тренера Донецкого Олимпика. Понятно, что он работал с великими тренерами, но набивать опыт в команде РПЛ, ну странное решение боссов Ахмата. Впрочем, это их дело и согласитесь, что в таком решении, если подумать, нет ничего удивительного. Идем дальше. Победитель Лиги чемпионов в составе Интера перешел в клуб из Сан-Марина. В пресс-службе клуба Тре Пене сообщили о подписании однолетнего контракта с 39-летним правым защитником Майконом. Помните такого? Предыдущие полгода он провел в клубе итальянской серии «Д». Вот так человек любит футбол. И я не вижу в этом переходе ничего позорного. И сомневаюсь к тому же, что в Сан-Марина платят хорошие зарплаты футболистам. А теперь напомню результаты евро и расписание турнира. 11 июня группа А, Турция-Италия 0-3. 12 июня группа А, Уэльс, Швейцария 1-1. Группа Б, Дания-Финляндия 0-1, Бельгия, Россия 3-0. 13 июня группа Д, Англия-Хорватия 1-0. Группа «С», Австрия, Северная Македония – 3.1, Нидерланды, Украина – 3.2. 14 июня. Группа «Д», Шотландия, Чехия – 0.2. Группа «И», Польша, Словакия – 1.2. Испания, Швеция – 0.0. Вторник, 15 июня. Группа «Ф», Венгрия, Португалия – 19.00. Франция, Германия – 22.00. Среда, 16 июня. Группа «Б». 16.00 Финляндия-Россия, группа А-19.00 Турция-Уэльс, 22.00 Италия-Швейцария. Четверг, 17 июня, группа С-16.00 Украина-Северная Македония, группа Б-19.00 Дания-Бельгия, группа С-22.00 Нидерланды-Австрия. Пятница, 18 июня, группа Е, 16.00, Швеция, Словакия, группа Д, 19.00, Хорватия, Чехия, 22.00, Англия, Шотландия. Суббота, 19 июня, группа Ф, 16.00, Венгрия, Франция, 19.00, Португалия, Германия, группа Е, 22.00, Испания, Польша. Воскресенье, 20 июня, группа А, 19.00, Италия, Уэльс. Воскресенье, 20 июня, два матча, оба начнутся в 19.00, в группе А, Италия сыграет с Уэльсом, Швейцария с Турцией. На этом все, друзья, спасибо, встретимся в понедельник 21 -го. А теперь немного Клода Дебюси.